0: Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos más amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. ¿Alguien ha dicho a algunos de ustedes alguna vez, María no está en el cielo? ¿Será cierto? ¿María no está en el cielo? Es decir, fulano sí puede estar en el cielo, mengana sí puede estar en el cielo, pero María no. ¿No es eso contradictorio con lo que enseña la Santa Biblia en relación a la vida de María, que se rindió completamente a Dios. Vamos a estar hablando sobre esto en cuestión de minutos, hermanos, pero antes de hacer absolutamente nada más, primero de todo quiero agradecerles a ustedes su sintonía y segundo, pues, quiero tomar un momentito para estar en oración, sabiendo que el que tiene a Dios en su corazón y eso es lo que queremos a través de esta oración, lo tengamos todo, todo. Como María Santísima, poder decir, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza mi espíritu se goza en el Dios que me salva. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre santo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por el don de la vida. Gracias por la vida que es Jesús. Y gracias, Señor, porque, al igual que María, tenemos la oportunidad, la posibilidad, con tu gracia y poder, de caminar, Señor, de tu mano, Jesús, cada día de nuestra vida. A pesar de situaciones difíciles, a pesar de momentos en que sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Sé tu Señor, nuestra fortaleza en momentos difíciles. Sé tu nuestro gozo en todo momento, Señor. Sé tu nuestro amparo, nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero. Que teniéndote a ti, mi Dios, como decía Santa Teresa de Ávila, lo tengamos todo. Nada te turbe. Nada te espante, decía Teresa, porque quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza, es decir, persevera, no te es por vencido en tu búsqueda de Dios, en tu relación con Dios, en hacerte pequeñito para que Dios sea grande, como fue en el caso de María. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios, basta. Bendice Señor este hijo que está escuchando este programa, Cólmalo, mi Dios, de tu santa presencia, de tu santa paz, de tu santo amor y sobre todo del fuego de tu Espíritu Santo que es amor puro para que este hijo tuyo, Señor, tome la decisión más importante de su vida. Parecerse cada día un poquito más a nuestra Santísima Madre porque es madre de todos nosotros, porque es madre de la iglesia, porque Jesús es la iglesia. Él es la cabeza de ese cuerpo al cual estamos adheridos a través del bautismo. Úngenos Señor con la doble porción de tu Espíritu Santo El que se sienta triste Señor Levántalo de su tristeza y dale gozo El que se siente enfermo Levántalo de su enfermedad y sánalo Señor El que se siente confundido Levántalo Señor Y dale claridad de pensamiento Y el que se siente lejos de ti Señor Que pueda decirte Quiero ser tuyo Señor Como María Santísima Quiero ser todo tuyo Para que tú eres en mí según tu santa voluntad Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos y tus hijas Y a través de ellos bendice a sus familias Y a todas las personas que son importantes en sus vidas Detrás de nosotros para protegernos Delante de nosotros para guiarnos Y sobre nosotros para bendecirnos oh Dios Con tu presencia en nuestras vidas Hasta el bien que podamos verte cada cara En ese momento en que ya no habrá más dolor Ni llanto Ni desesperanza Sino que gozo y alegría eterna Que es el cielo a ti Padre Santo en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Damos gracias, oh Dios, hermanos y hermanos, eh, por tantos de ustedes. Señor, gracias por ellos. Gracias porque ellos son los que hacen posible este programa a través de sus preguntas, a través de su interacción con nosotros. Y particularmente en este momento, pues enviándonos sus uh, necesidades de oración, estamos aquí para servirles hermanas y hermanos, doy gracias a Dios por Graciela de Miami, Florida que pues felicita por el programa y le agradece todo lo que hace por nosotros para que podamos crecer en nuestra fe es un gusto de ver casi todo el equipo de este programa pues lo hacemos con todo cariño por ustedes al igual que WTN y Radio Católica Mundial estamos al servicio de ustedes Lupe de Selma, California, pues ella eh, pide oración por su salud, que Dios te bendiga, Lupe, y que pronto pueda estar restaurada en todo el sentido de la palabra. Eh, restaura Villa Consuelo, eh, Santo Domingo, República Dominicana, eh, pide oración por la familia Cuevas Matos y por la paz en el mundo entero, <coughs> y también por la abolición la abolición del aborto. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y sí, eh, necesitamos seguir orando para que el aborto cese, para que cesen las matanzas a los niños indefensos en los vientres de sus mamás y para que el mundo reconozca que solamente siguiendo el camino de Dios es que vamos a ser verdaderamente felices y nuestra vida va a tener sentido a medida que hacemos lo que Dios nos pide y bien sabemos lo que Dios nos pide. El problema es que el mundo se mete en el medio y quiere pues, sacarnos del camino de Dios y Satanás es fin astuto, pero Dios tiene más poder y en Cristo Jesús hay victoria. Eh, también doy gracias a Dios por Delfino eh, de Apolo, o Apoyo Beach, Florida, que pido oración por su esposa Juana y también por su hija Lilian, que Dios les bendiga a todos en abundancia. Ambrosia de Bronx, New York. Pide oración por la familia Abreu Cabrera y por el alma de Mercedes Altagracia. Que Dios les bendiga a todos y a Mercedes Altagracia le dé pronto, sino ya, la corona de los santos que es el cielo. René de Queens, New York. Pide oración por él ya que sufre trastornos de sueño y por su familia Batista. Quiero decirte una cosa, René, antes de dormir invoca la presencia del Espíritu Santo. Hiciera tus ojos y dile, Espíritu Santo, ven a mí, amor puro de Dios, transfórmame, libérame, sáname, lo que salga de tu corazón. Pero deja que el Espíritu Santo haga su morada en ti y vas a ver cómo vas a experimentar la paz que solamente en Dios podemos obtener. Eh, Nachita de Santa María, California, eh, Padre, dice, quería saludarlo y decirle que lo tengo en mis oraciones. Y le agradezco por ser tan dócil a la voz del Espíritu Santo y enseñarnos la fe. Muchísimas gracias. Esa es nuestra vida, el propósito de nuestro ser. Así que doy gracias a Dios por ti, por tu familia y por todos ustedes, hermanos y hermanos, que se unen a estas ondas eh, televisivas para compartir la palabra de Dios. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales y por favor eh, tengan en cuenta que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Primero, pues tenemos a Facebook y si no se han inscrito, por favor háganlo. Eh, van a recibir muchos uh, impulsos eh, positivos, muchas posibilidades de fe, etcétera, a través de este medio. Para comunicarse con nosotros a través de Facebook, vayan a facebook.com diagonal nunes. facebook.com diagonal nunes. También estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube y nuestra dirección es Padre Pedro nunes Padre Pedro nunes <coughs> Por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre, eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. ¿Está María en el cielo? ¿Está María en el cielo? ¿Será eso cierto? Y yo estaba un día en, pues, en una reunión, un grupo de personas, y entre ellos pues, eh, había un pastor evangélico que conozco muy bien y cuyo conocimiento bíblico es bastante limitado, bastante limitado. Y yo me pregunto, ¿cómo hay personas que pueden hablar y predicar y todo lo demás, si no tiene un entrenamiento adecuado para hacerlo. El caso es que él argumentaba que María no estaba en el cielo, que María estaba dormida en alguna parte, pero María no estaba en el cielo. Pero sin embargo, un amigo de él que acababa de fallecer y que había sido un señor de no muy buena reputación, pero que al final se había convertido, ah, ese sí está en el cielo, ese sí está en el cielo. Así que hizo pecados, cometió pecados, eh, se envolvía en pecados a diestra y siniestra, pero en un momento de su vida, como el buen ladrón, se arrepiente y ya está en el cielo. Yo no discuto que esté en el cielo, no, eso solamente Dios lo sabe. En el caso del buen ladrón, pues definitivamente el Señor Jesús le dice que va a estar en el cielo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar por purgatorio? Solamente Dios lo sabe porque no podemos entrar a en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, y nosotros ser imperfectos e impuros. Entonces, tiene que haber un proceso de purgación, y eso pues nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículos del 15 en adelante. Pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que él decía que María Santísima no estaba en el cielo, y no estaba en el cielo porque eso no está en la Biblia. Ah, pero entonces, ¿está en la Biblia el hecho de que su amigo sí está en el cielo? Es una contradicción total bíblicamente no tiene sentido. ¿Por qué nosotros creemos que María está en el cielo? Primero que todo, María es la mujer que el mismo Dios, a través del ángel Gabriel, le llama la tecaritomene. Es una palabra griega que significa la llena de gracia, la llena de gracia. ¿Qué significa gracia? Vida de Dios, vida de Dios. María estaba llena de Dios desde la punta de su dedo más largo del pie hasta el pelo más largo que tiene en su cabeza. María estaba llena de Dios. Dios la había preservado para que ella no cometiera pecado, es decir, el pecado original. Y ella colaboró con Dios, con la gracia de Dios, para vivir en plenitud, para vivir en plenitud la vida que Dios quería para ella. Es por eso que María puede decir, el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 38, soy la esclava del Señor el esclavo en el tiempo de Jesús, o el esclavo en el tiempo de Jesús, era una persona que no tenía voluntad propia. Lo que hacía en todo momento de su vida era hacer la voluntad de su amo. Y eso es lo que María hacía. Esa fue la vida de María, hacer la voluntad de Dios. Y por eso nos dice la palabra de Dios que María se convierte en la madre del Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, el Dios hecho hombre, según la segunda persona Santísima Trinidad. Lucas capítulo 1, versículo 43. Dice la palabra de Dios que cuando Isabel ve a María, no le dice, hola María, con esas no dice, ¿quién soy yo para que venga a mí? ¿Qué más? La madre de mi Señor. La madre de mi ¿qué Dios. La madre de mi Dios. ¿Quién soy yo? Isabel reconoce en María algo especial. María no solamente era su pariente, pero María se había convertido en... ...en la madre de Dios, Dios la había escogido, a ella la había preservado de todo pecado, especialmente pecado original... ...y la había dotado con la gracia de poder vivir mano a mano con su Dios y su Señor. La palabra de Dios nos dice, ¿cómo nosotros sabemos que María está en el cielo? Pues la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Fíjense, capítulo 10, versículo 16... Jesús le da autoridad a sus discípulos. Y no solamente para que aten y desaten en la tierra, viendo, dice el Señor, lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será atado, pero es la autoridad para hablar en su nombre. Y les promete Espíritu Santo que recibirán el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 10. Recibieron el Espíritu Santo como lenguas, como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? para que proclamaran la verdad de acuerdo a lo que Jesús les había enseñado y para que esa verdad continuara predicándose hasta el fin de los tiempos. Fíjense que los primeros cuatro años, perdón, cuatro siglos de la iglesia no habían Biblias. La Biblia era lo que ellos predicaban, lo que habían escuchado a Dios y lo que a través del Espíritu Santo Dios les inspiraba para que ellos le comunicaran a los nuevos cristianos y a aquellos que ya habían sido cristianos por un tiempo. Pero dice aquí la palabra de Dios, Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Es serenido. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Que es, al fin y al cabo, el Padre, ¿verdad? Fíjense, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 3, vemos como Jesús se transfigura delante de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, ¿cierto? En la cima del monte de la transfiguración, Jesús se transforma y los discípulos de Jesús pueden contemplar la misma gloria de Dios y al lado de Jesús, a un lado estaba Elías, y al otro lado estaba Moisés. Ellos están contemplando la gloria de Dios. Estaban ellos en el cielo, solo Dios sabe, pero están contemplando la gloria de Dios. Lo importante es que los dos habían sido pecadores. Elías había querido quitarse la vida, es decir, ya no más, ya no quiero seguir viviendo, ya no más, ya no puedo, ya no tengo fuerzas. El profeta más importante, del Antiguo Testamento, ya se había desilusionado a tal punto en su relación con Dios que ya no quería seguir viviendo. Y por otra parte, Moisés, que mató y además de eso, pues que eh, pues, hizo cosas muy, muy terribles en el transcurso de su vida. Y sin embargo, María, que es la mujer más santa de la historia, ella no está en el cielo. No tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tanta eh, animosidad contra María? Si es tu mamá y la mía también. ¿Por qué si Dios la ha escogido para ser modelo para todos nosotros a imitar? ¿Por qué tanto desprecio? ¿Por qué a algunas personas le fastidia tanto aún mencionar el nombre de María? Y si ustedes están conscientes, eh, se habla mucho en círculos protestantes evangélicos de David, de Daniel, de Moisés, de Abraham, pero de María, rara vez. Y si se habla en la mayoría de las veces, es para criticarla. Qué triste, ¿no es cierto? Hay una, una, una historia que quisiera compartir con ustedes sobre la importancia de María sí, en nuestras vidas, ojalá que sí, que sea bien importante ya para nosotros, como lo fue para Jesús, como lo fue para Jesús. Y la pregunta es por qué pedirle a María. Eh, una mujer fue al médico y después de algunas preguntas sobre su historia clínica, el médico que era católico le preguntó, ¿Usted es evangélica? Sí, respondió la paciente. El médico comentó, me agradan los evangélicos, solo hay un problema. Hablan mucho de Jesús y eso está muy bien, pero casi nunca mencionan a María. Desafortunadamente, Solo he oído cosas negativas que muestran ofensa y desprecio. Dicen que somos idólatras porque tenemos a María como una diosa, y eso es incierto totalmente. un silencio, dice la historia. Y de pronto la señora dice, doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, le dice el médico. Doctor, si algún día yo llegara a su consultorio y su secretaria me dijera que usted está, o eh, mejor dicho, que usted no está, pero que su, mam su mamá sí me puede atender porque usted no está. ¿Cree usted que me gustaría ser atendida por ella? Por supuesto que no, respondió el médico. Quien se graduó en medicina fui yo, no mi madre. Y la mujer continuó, bueno, doctor, quien murió en la cruz por mí fue Jesús, no María. Entonces el médico le respondió, pero si usted llegara a mi consultorio y encontrara a mi madre en la recepción y resulta que ya no hay más turnos y que además usted no tuviera dinero para pagar por la consulta ni por las medicinas y mi madre me pidiera por favor que la atendiera. ¿Sabe qué? Yo con gusto no solamente la atendería, hasta le diera de gratis los medicamentos que usted pueda necesitar. ¿Y sabe usted por qué? Por el simple hecho de que es mi madre y lo que me pide mi madre, eso yo lo hago. Entonces terminó el médico diciendo, un querer de mi madre es un hacer para mí. Hermanos, la Virgen María no hace milagros porque ella no es Dios, pero constantemente está pidiendo a su hijo por tus necesidades y las mías. ¿Por qué? Porque nos ama. Ella incluso pide por aquellos que la desprecian y que hablan mal de ella, porque al fin y al cabo ella es mamá de estos también interceder unos por otros es importantísimo como cristianos Efesios capítulo 6 versículo 18 y la más grande de las intercesoras entre nosotros y Jesús no entre Jesús y el Padre pero entre nosotros y Jesús es María Santísima nos guste o no nos guste bendito sea Dios con esto hermanos y hermanos pues quiero reiterar la importancia de tener a María como tal vez nuestra mejor compañera, después de Jesús y de Dios Padre, Dios Espíritu Santo, por favor tengamos tiempo para hablar con María, para expresarle nuestras dolencias, nuestras situaciones difíciles, pero al mismo tiempo para pedirle a mamá María que nos ayude a ser como ella, al fin y al cabo, eso es lo que el Papa San Juan Pablo II nos dejó como herencia. Está bien que le pidan a ella, pero más aún traten de imitarla, porque el que imita a María de verdad, un día estará con ella en la presencia de Dios en el cielo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, <coughs> perdón, es el 50205, perdón, 271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanas, no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanas bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. estos momentos, desde Colombia, tenemos una llamada telefónica de John Jairo. John Jairo, ¿me escuchas? Sí, padre Pedro, ¿cómo está? Bendecido en Victoria, ¿cómo estás tú, mi hijo? ¡Ah, muy bien, Padre! Pero aquí por pues,
1: lo que a lo que ven lo estimamos mucho.
0: Muchísimas gracias, John Jairo. Muchísimas gracias. Dios te bendice y a ti y a tu familia también. ¿Y tienes alguna pregunta para mí? Sí, Padre. Tengo una preguntita. Mire, en el libro del Apocalipsis,
1: capítulo 11... No, perdón. Capítulo 19, versículo 11 al 21, al que titula eh, el del caballo Blanco... Se habla de una guerra que va a haber entre los ejércitos terrenales comandados por nuestro señor Jesucristo y los terrenales comandados por, por, por los gobernantes de la tierra y los ejércitos terrenales. Y, y, el, y el falso profeta, pues, habla que ahí va a haber una guerra y que nuestro señor Jesucristo lo va a vencer. Entonces, la pregunta mía, padre, es, ¿sí si esta guerra ya pasó, está pasando o va a pasar en el futuro y si es lo que algunos llaman como armagedón, más concretamente los testigos de Jehová, y, y si nosotros los hijos de Dios o los cristianos nos vamos a dar cuenta de esa guerra, ya sea porque no vivimos y estemos aquí en la tierra, o estemos con la ayuda de Dios, y ya, en cielo, y ya estemos en el cielo. Muchísimas Muchas gracias, y Jairo.
0: Muchísimas gracias. Esa guerra de la cual tú hablas ya fue, es y será. Es decir, es la continua batalla entre el bien y el mal y esto lo vemos desafortunadamente en estos tiempos en que pues hay hasta peligro de una posible guerra a nivel mundial no es cierto tenemos a China tenemos Corea del Norte tenemos a Rusia tenemos a Ucrania en fin Estados Unidos pues un montón de situaciones y uno dice bueno y qué es lo que va a pasar aquí pues tenemos dos opciones, y la palabra de Dios bien lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Hay dos caminos nada más, el camino del bien y el camino del mal, el camino de Dios y el camino de Satanás. Y nos dice el Señor Jesús que el camino de Satanás, el camino del mundo es muy amplio y es muy fácil de caminar, ojo por ojo y diente por diente, si te puedo sacar todo lo que tú tienes y yo probarte a ti, que yo soy superior a ti, lo voy a hacer. Y esa es la contienda que existe hoy día y que existió en el tiempo del Imperio Romano y que existió durante todas las uh, miserables guerras que hubieron en el transcurso. Eh, solo por gracia de Dios la iglesia católica ha podido sobrevivir más de dos años, solo por la gracia de Dios, porque ha sido constante la persecución una y otra y otra y otra vez la cantidad de gente que ha muerto en el proceso, la cantidad de gente que sigue muriendo en el proceso. Cuando hablamos del caballo blanco, la palabra de Dios nos dice en el Apocalipsis, capítulo 19, como tú bien mencionas. Habla de, de cuatro caballos, ¿verdad? Pero el caballo blanco eh, dice lo siguiente, en la palabra de Dios, dice así. Vi, esto en el versículo 11 en adelante, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. ¿Mm? El que lo montaba se llamaba Fiel, y verás. Y ese que es fiel, y verás quién es, es Jesús. Sí, el que tiene poder sobre todo lo que existe. Nosotros tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de tomar decisiones, o para bien o para mal. Pero toda decisión tiene una consecuencia, o para bien o para mal. Sí. Y dice: el que lo monta se llama fiel y verás, es el que lucha y juzga con justicia. Sus ojos son llamas de fuego. Tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él lo entiende. Viste un manto empapado en sangre, la sangre de los mártires. No solamente de los primeros tiempos, sino que los mártires, hoy día siguen sí, habiendo muchísimos mártires en la historia del catolicismo. Y dice, viste un manto empapado en sangre y su nombre es Palabra de Dios. ¿Y quién es la Palabra de Dios? Jesucristo. Entonces, es tiempo de que ya tomemos decisiones, hermano. O nos vamos con Dios o nos vamos con Satanás. Y cada cual tiene que tomar su decisión. Pero hay también consecuencias en cada decisión que nosotros tomemos. La guerra puede ser inminente. Eh, eh, cualquiera puede aprobar, eh, a, 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 pues, empujar un botón rojo y ahí empieza la guerra. Y vamos a sufrir todos. Porque en la guerra nunca se gana. Nadie gana. Todos perdemos. Y qué triste sería que eso sucediera. Simplemente por el hecho de yo tengo más poder que tú, yo tengo más autoridad que tú, yo puedo más que tú. Hay que orar mucho, 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 mucho. La oración tiene poder. Y en la oración hay victoria. Pero tenemos que orar rodillas, aprender de verdad, a preocuparnos solamente por mi pequeño entorno, pero preocuparme por el mundo entero. Al fin y al cabo, como dice el Papa Francisco, es nuestra casa y tenemos no solamente el derecho, pero la responsabilidad de cuidarlo. Y la situación hoy día nos está dando a entender de que si no cambiamos nuestra mentalidad egoísta, egocentrista, malsana, apartada de la voluntad de Dios, vamos a sufrir las consecuencias todos y no solamente unos cuantos. Muchísimas gracias por tu pregunta, John Jairo. Me parece muy oportuna que Dios te cuide y que optemos por Jesucristo como lo hizo María Santísima, que optó por hacer en todo momento la santa voluntad de Dios. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, la comunión espiritual que hacemos en las misas, por internet o en la televisión, ¿tiene el mismo valor que las misas presenciales? Muchas gracias. Andy Padilla.
0: Andy, muchísimas gracias. Pues, eh, no es lo mismo, por supuesto. Eh, Jesús nunca dijo, vayan a sus televisores y vean el programa por la televisión. No, claro que no habían televisiones en esos tiempos, ¿no? Pero, es decir, nunca ha sido la práctica cristiana de ver la Santa Misa por televisión. Es decir, si no hay otro remedio, si no hay otra alternativa, es decir, si no está enfermo, si uno no puede moverse del lugar donde está o si no tiene medios para poder ir a la iglesia, pues entonces lo segundo mejor pues, es ver la misa por la televisión. Claro, escuchar la palabra vale mucho, el unirse a las oraciones del sacerdote y de la comunidad vale mucho también, pero nunca reemplazan ese maravilloso momento de encuentro con Jesucristo en la Santa Eucaristía. Creemos no solamente que escuchamos la palabra de Dios, que es como espada de doble filo que penetra lo profundo de nuestro ser para alimentarnos, para darnos fortaleza, <coughs> para ayudarnos a, a vivir como el Señor nos pide, eh, llenándonos de su palabra, que transforma, que da vida, que quita lo que no es de él y pone en su lugar todo lo que es de él, más y más. Y lo otro que es tan importante o más importante que la palabra escuchada es la palabra recibida, el pan vivo bajado del cielo. Jesucristo mismo, que se nos da por amor en cada santa comunión, da su vida por nosotros, para que en Él tengamos vida y salvación eterna, para que lejos de hacer lo que Satanás nos pide, que siempre va a ser para nuestra total y completa destrucción, que podamos hacer lo que Dios nos pide con la fuerza y el poder del Espíritu Santo de... El, el santificador, el que nos une a Jesús y el que en Jesús nos lleva a la presencia del Padre. Entonces, por favor, no dejen de ir a misa, por favor, no dejen de recibir la Santa Comunión, y no solamente el domingo, porque si vamos a hablar de nutrición, nuestro cuerpo no solamente necesita un, una comida una vez a la semana, sino que necesitamos comer varios días sino todos los días de la semana, y no solamente una vez, pero más una vez también. Cuanto más nuestra alma no necesitará de ese alimento espiritual que es la misma vida de Jesús en nuestras vidas. Ojalá que meditemos un poquito sobre esto. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
3: Padre Pedro, una mujer que abortó y después de muchos años se confesó, igual se condena por la eternidad o a pesar de su delito podría alcanzar la santidad. Yo va desde Perú.
0: Yo, muchísimas gracias, muy interesante tu, tu pregunta. Eh, una persona eh, puede cometer el delito más horrible, más horrible que puede existir, y si se arrepiente de verdad, si va a confesarse a, a, ante un ministro del Señor Jesús, que es un sacerdote, y realmente pues, va con un corazón contrito, es decir, un corazón arrepentido, pues esa persona recibe la absolución sacramental, esa persona es perdonada. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23, la palabra de Dios dice que Jesús después de su resurrección se aparece a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dice, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Eso es tremendo. Ahí nos podemos quedar todo el año. Como el Padre me envió a mí, es decir, con la misma autoridad con que el Padre me ha enviado a mí, y yo con esa autoridad, pues, hago lo mismo que hizo Jesús de reconciliar, de sanar, de liberar, de restaurar, de unir, no solamente nuestra vida a la vida de Jesús, pero la vida de todos nosotros que hemos pecado, nos hemos apartado de Dios y comenzamos una vida nueva. Dios nos da la gracia para hacerlo a través del sacramento de la reconciliación. Por eso dice el Señor, yo los envío a ustedes también. De la misma forma en que el Padre envía a Jesús, Jesús envía a estos discípulos, a los primeros apóstoles. Dicho esto, dice la palabra de Dios, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Uf, el Rúa, la vida que Dios le da al muñeco de barro al principio de la creación y lo convierte en un ser humano y no solamente un ser humano sino como un ser humano imagen y semejanza a Dios con un alma inmortal en la cual Dios puede mirarse y ver el reflejo de su propio ser, es fabuloso, estás tú reflejando a Jesucristo en tu vida, tal vez hay algún pecado que hay que confesar, pues hacerlo y vamos a ver la diferencia cuando recibimos la gracia de Dios en el sacramento de la, de la reconciliación. Y le dice, a quien ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados. A quien ustedes no liberen de sus pecados, quedarán retenidos. Entonces, pues, eh, hay, que, hay que confesarse. Y no solamente confesarse, pero hacer lo que se llama el propósito de enmienda. Es decir, hacer todo lo posible con la gracia de Dios para no volver a cometer ese pecado. Y si sí se puede, sí se puede. Con Dios todo es posible. Bendito sea Dios. Comenzar una vida nueva, es lo que Dios quiere, que ya dejemos de vivir en la basura, en la mediocridad cristiana, en la miseria, y que nos levantemos en el nombre de Cristo Jesús para caminar de su mano, con María Santísima, nuestro ejemplo de vida cristiana. Así sea. Tenemos estos momentos un correo electrónico, adelante por favor.
2: Padre Pedro. ¿Por qué la iglesia católica no reconoce un matrimonio civil si de igual manera es un matrimonio? También he visto casos en que se casan por la iglesia a una persona y que ya viene casada y divorciada por el civil. Entiendo que, según las palabras de Jesús, los que se divorcian no estarían en adulterio. Mateo 5, del 31 al 32. Gracias, Padre Herlin.
0: Muchísimas gracias, Gerlín. Te agradezco mucho el matrimonio no es un invento de la sociedad. Es decir, es la voluntad de Dios para la pareja que se ama y que quiere formar una familia. Es decir, el, el, el matrimonio civil no es matrimonio a los ojos de Dios. ¡Punto! La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28, nos dice que después de crear Dios al hombre y a la mujer... Lo bendice. ¿Qué quiere decir esto? Reciben la bendición de Dios, reciben el beneplácito de Dios para poder vivir en unión amándose el uno al otro. ¿Y cómo será posible eh, vivir en esa unión? Pues no es nada fácil, pero sí es posible. La palabra de Dios, si bien es cierto, que dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos del 31 al 32, que dice así el que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Entonces, por cualquier cosa se podían divorciar los hombres de las mujeres, pero yo les digo, si un hombre se divorcia a su mujer fuera del caso de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Eso es fuerte. Eso es fuerte. ¿Qué es lo que pasa entonces con las personas que se casan por la iglesia y después se divorcian y se vuelven a casar por la iglesia, son personas que han obtenido lo que se llama una nulidad matrimonial, en la que se prueba después de mucho discernimiento, después de mucho estudio, que realmente ese matrimonio nunca fue válido, nunca fue un sacramento, nunca fue un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hace falta para que ese matrimonio no sea voluntad de Dios? Pues que uno de los dos, al menos, no haya pensado ser fiel a su cónyuge por el resto de su vida. Y casos de eso, yo les he explicado esto anteriormente a ustedes. Eh, un amigo que estuvo conmigo en un semestre de la universidad, él se iba a casar, pero me dijo que mi piensa que va a ser la única. Ahí no hubo matrimonio. Se casaron ante un sacerdote, pero en su interior, él, por lo menos, no estaba en disposición de entrar en ese sacramento por lo tanto ese matrimonio nunca fue válido y por lo tanto si ella hubiera querido tenía todo el derecho de anular su matrimonio y casarse por primera vez con una persona de su, de su agrado etc eh, en la iglesia en la iglesia católica así que tenemos a Guadalupe de Guatemala vía telefónica Guadalupe me escuchas
2: Sí, Padre Pedro.
0: ¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenida.
2: Gracias, Padre, muchas gracias.
0: Adelante, por favor.
2: Eh, padre, yo quisiera preguntarle que el párroco de mi parroquia dice que los hermanos carismáticos son mucho mejores que nosotros católicos. ¿Qué? y Yo digo, ¿cómo puede ser eso si ellos no creen en la Virgen María y no aceptan algunas doctrinas que la Iglesia Católica tiene?
0: Cuando tú Como hablas de, de, de hermanos carismáticos, ¿estás hablando de, de evangélicos o de qué no. estás hablando?
2: No, padre, son eh, hermanos que son católicos, participan en la iglesia católica, Ajá. pero tienen una casa de oración ellos aparte.
0: Y pero, eh, ¿Pero ellos creen en la doctrina de la iglesia católica, sí o no?
2: Pues no en todo lo que se es de la doctrina de la iglesia católica. ¿En, ¿en
0: qué no creen, por ejemplo?
2: En la Virgen María.
0: No creen eh, que la Virgen María. No, qué cosa? ¿No creen que. No qué cosa? respetan. No respetan a la madre a la Virgen María. No respetan a la madre de Dios.
2: Correcto, padre. María. Como María también pues es la... no a las imágenes. No a las
0: imágenes. Y entonces, si Dios manda a Moisés que haga dos querubines, dos imágenes de oro macizo, eh, libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18 en adelante, y que los ponga a cada lado de la cubierta de el arca, del arca de la alianza. Entonces, eh, Dios estaba equivocado. Cuando Dios manda a Moisés a que haga una serpiente de bronce, números, capítulo 21, versículo 13 en adelante, y lo ponga sobre un poste y todo el que mire esa Imagen de bronce se sanará. Dios está equivocado. Dios se contradijo a sí mismo, que es lo que está pasando. Bien sabemos que las imágenes que, están, que toman el lugar de Dios son definitivamente ídolos. Pero las imágenes que apuntan hacia Dios, que nos ayudan a, a hacer conciencia de la presencia de Dios, son buenas, necesarias y exigidas por Dios. Lo mismo con la Virgen María. La Virgen María no es un dios, una diosa pero sí es la mejor cristiana entre todos los cristianos sabidos y por haber. Si nosotros comenzáramos a, a amar a Jesús con la misma intensidad que le ama nuestra Santísima Madre, creo que estaríamos mucho mejor, seríamos mucho mejores cristianos. Yo creo que sería bueno que ustedes hablen con el sacerdote y que les explique realmente qué es lo que le está diciendo. Y si lo que tú me estás diciendo es lo que dices realmente al sacerdote, yo creo que es importante que ustedes pido una cita para hablar con el señor obispo porque realmente está confundiendo a la comunidad yo sé que es difícil yo sé que es duro hacerlo pero hay que hay que presentar la verdad y hay que acatar la verdad y la verdad al fin y al cabo es Jesucristo, yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida, Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6, cuenta con estas oraciones guadalupe Dios te bendice en más, hermanos, número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. ¡Gloria al Señor! de Señor Jesucristo! Hermanos y hermanos. bienvenidos a este a su segmento y su programa Conozca a Primoza Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor
3: Padre Pedro, en Éxodo capítulos del 25 al 31 y del 35 al 40 Yahvé habló con Moisés para la construcción de su morada para que habitase en medio de los hijos de Israel ¿Esa morada existió? a pesar al pasar los siglos que fue, ¿qué fue de su existencia. Hablan también del Arca de la Alianza. ¿Dónde está ubicada actualmente? Disculpe mi ignorancia. Ana, desde Inglaterra.
0: Ana, toda pregunta es importante y toda pregunta pues, nos ayuda a conocer un poquito más acerca de la voluntad de Dios y lo que Dios espera de nosotros. El templo realmente no fue, no fue erecto por Moisés. Aunque Dios le da las especificaciones a Moisés, el templo era un monumento enorme, eh, sí, y se demoró mucho tiempo en ser construido. Entonces, eh, vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, versículos 31, del 25 al 31 y el 40, eh, cómo pues, uh, Dios le da especificaciones a, a Moisés. Y si vamos hasta el 40, vemos que todo lo que Dios quiere, tanta cantidad de oro, tanta cantidad de plata, tantas piedras preciosas, etc. Pero no es hasta que llega Salomón, que realmente es el que construye el templo. Y la palabra de Dios en 1 Reyes, capítulo eh, 6, capítulo 6, versículos de 1 al 4, nos dice lo siguiente. El año 480 después de la salida de los israelitas de Egipto, es decir, 480 años después de que salieron de Egipto, ¿sí?, el cuarto año del reinado de Salomón, en Israel, el segundo mes, comenzó la obra de la casa o el templo de Yahvé. Entonces empieza a hablar de lo grande que era, etcétera, etcétera. Entonces fue el rey Salomón, no, no fue Moisés, quien eh, construyó el templo para gloria a Dios. En lo que se refiere al arca de la alianza, bien sabemos que el Arca de la Alianza lo que contenía era las tablas de la ley en piedra los en mandamientos. Eh, contenía también la vara de Araón que fue lo que eh, pues sirvió eh, como, como símbolo para que los, los hebreos entraran en la tierra prometida. <coughs> y también pues, tenía eh, el cáliz con el maná. ¿Sí? Y bueno, pues bien sabemos que la nueva Arca de la Alianza es María Santísima. ¿Por qué? Porque María Santísima se encuentra no en la vara de Araón, que pastoreó al pueblo, pero el buen pastor, que es Jesucristo. No contenía eh, su vientre, eh, el maná del cielo, pero el pan vivo del cielo, que es Jesucristo. Y no contenía las diez eh, eh, leyes que Dios le dio, a, a Moisés pero contenía la misma ley eh, que Dios Jesucristo le da al ser humano que es ámense los unos a los otros ¿dónde está esa arca? quién sabe porque con tantas guerras que hubieron eh, en tiempos antiguos pues es muy difícil no, no se ha podido descubrir uh, se sabe que fue el rey Nebucodonosor de Babilonia quien destruyó el templo y pues Alguien la guardó, algunas personas la escondieron, pero ¿dónde es su paradero hasta el día de hoy? No se sabe. En estos momentos es en correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
3: Padre Pedro, en una charla se habló de la ascensión, como la posibilidad de levantarnos de nuestra miseria gracias a la acción de la obra de nuestro Señor en nosotros. Hasta ahí lo comprendo. Yo tenía la idea de que la ascensión se refería al hecho sobrenatural por el cual el Señor Jesús se eleva de esta tierra por su poder y mientras los bendice y envía a dar la buena noticia, Él continúa elevándose hasta desaparecer tras una nube. Este hecho, este hecho siempre lo creí así tal cual. ¿Es esa una nueva manera de interpretar la ascensión? ¿Son símbolos que indican otra cosa? Agradezco su tiempo y pido me bendiga junto a mis hijos que los tengo por el momento lejos de la fe. Norma Rearte desde Uruguay
0: Norma, Dios, Dios te bendice eh, La iglesia enseña que Jesús fue en, en su cuerpo humano Como el tuyo y como el mío, fue elevado a la presencia de Dios ¿Y por qué se eleva? Porque es un símbolo muy poderoso Dios está por encima de todo y Dios lo cubre todo, nos dice la palabra de Dios. Entonces, el elevarse significa que está yendo a donde Él realmente pertenece, que es la misma gloria de Dios. Fíjense ustedes, las iglesias, muchas de ellas tienen torres bien altas, ¿no es cierto? El, los lugares más altos eran donde Dios se aparecía al ser humano, particularmente el monte Sinaí con Moisés, el monte de las Bienaventuranzas con Jesús, etcétera. Entonces, cuando Jesús asciende, dice la Palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo nueve, dice, dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube ocultó su vista. Es decir, ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Miraban hacia arriba. Entonces, es doctrina de la Iglesia Católica que Jesús asciende al cielo que ¿sí? Jesús sube a la presencia de Dios, y dónde está el cielo pues el cielo es el mismo Dios donde está Dios ahí está el cielo, Por qué? porque Dios es su misma gloria la gloria de Dios es su propia presencia, entonces él regresa al Padre y por lo tanto dice el credo que se sienta a la derecha del Padre es decir, que tiene majestad tiene potestad, tiene autoridad junto con el Padre. Y por supuesto, pues con el Espíritu Santo, porque creemos en un Dios trino, Padre Hijo Espíritu Santo, pero ese Dios trino es un Dios que es uno también. Hay tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Entonces, <coughs> la persona que te haya dicho otra cosa, pues no está de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
3: Padre Pedro, ¿me puede aclarar esta duda? ¿Se puede decir que la misa y la Eucaristía es lo mismo? Por ejemplo, ¿se puede decir voy a la misa o voy a la Eucaristía? Para mí la Eucaristía es la liturgia de la Eucaristía que está dentro de la Santa Misa, es decir, la parte de la consagración y demás. Agradezco su aclaración. Carmen. Carmen, si es
0: más cuando hablamos de la misa, misa es, es decir, la misa ha terminado, y se ha acostumbrado pues, a decir eso, el sacerdote lo decía. La Eucaristía, la palabra Eucaristía, Eucaristón viene del griego que significa acción de gracias. Si vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 17, y versículo 19, vemos como Jesús toma pan y da gracias a Dios. Esa acción de gracias es lo que significa la palabra Eucaristía. Entonces cualquiera de las dos, Formas, cualquiera de los dos nombres es correctamente usado, se puede usar. No hay diferencia entre una y la otra. Cuando tú dices voy a, a, a la Santa Misa o cuando tú dices voy a la Eucaristía, estás diciendo exactamente lo mismo. Ojalá que esto te haya podido ayudar. <coughs> Benditos a Dios. Pues, hermanas y hermanos, doy gracias a Dios por esta oportunidad que he tenido de compartir con ustedes. Dios primero, pues seguiremos en contacto. Recuerden, por favor, los libros que este servidor tiene a la disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN. Para ordenar cualquier de estos libros, como por ejemplo, Conozco más a Fe Católica, promesas bíblicas para tiempos difíciles, cuántas iglesias fundó Jesús y 150 historias que cambiarán tu vida, pueden llamar ordenar o simplemente informarse, informarse sobre estos materiales llamando al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. También queremos recordarles que ya muy pronto EWTN va a tener la celebración familiar el 1 de octubre en Phoenix, Arizona. Eh, tendremos charlas tiempo para compartir con ustedes actividades para niños, confesiones, adoración al Santísimo, la Santa Misa y un gran concierto eh, que va a ser provisto por Martín Valverde y su banda. Los esperamos a todos en Phoenix, Arizona. Eh, para más información pueden comunicarse con nosotros al número telefónico que hemos dado. También les invito a una prédica y hora santa titulada En Busca de la Iglesia de Jesucristo. Este evento se llevará a cabo en Orange County, en el área de Los Ángeles, California, el próximo 12 de noviembre. Para más información, por favor, visiten la página web que sería ccctravelgroup.com, diagonal padre, Pedro, padre, padre Nunes, no padre Pedro, padre Núñez, o simplemente llamen a Canterbury Pilgrimages, que es la agencia que está preparando nuestro peregrinaje a Tierra Santa. Y el número telefónico de ellos es el 1-800-653-0017. 1, 1 eh, Quiero recordarles también que por favor sigan orando por este ministerio. Escríbanos cuando puedan <coughs> con sus preguntas a padrepedro.com. Y recordamos también que además de sus oraciones, por favor, que necesitamos mucho cuando puedan pues envíenos sus donativos para poder seguir con este trabajo de evangelizar al mundo entero. Que el Señor nos bendiga en abundancia, en este día por siempre os colme de su paz. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante. Mm.